0: para mais um podcast The Leve. No episódio de hoje, nós recebemos as sócias da Gelt Investimentos, Ana Guetta e Patrícia Bittencourt, para conversar sobre o cenário das mulheres no mercado financeiro, planejamento e ainda em ritmo de dia das mães, nós conversamos sobre ser mãe e ser investidora. Confira! O pregão é feminino voltou e veio para ficar. Hoje a gente vai receber as sócias da Gelt Investimentos, Ana Getai e Patrícia Bittencourt. Bem-vindas, meninas, como vocês estão? Por Obrigada por me deixar Obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada, gente. O prazer é nosso receber vocês. Bom, pessoal, o intuito do Pregão é Feminino é trazer mulheres que trabalham no mercado financeiro e investidoras, dar essa visibilidade para esse público que cresce cada vez mais. A maior prova disso foi o comunicado da B3 no dia 4 de maio, dizendo que o número de investidoras na Bolsa de Valores chegava a um número histórico de 1 milhão de CPFs. Só para a gente colocar na mesa isso, em 2019 esse número era de apenas aproximadamente 389 mil. Então é um número considerável. A Patrícia já participou de um podcast aqui da Eleve, inclusive nessa mesma série, o Pregão Feminino, e me chamou muita atenção nessa conversa quando você comentou sobre a Gelt, como ela nasceu de uma necessidade sua de fazer o que você sempre quis. E você contou que sempre foi um desejo criar a Gelt, certo? E eu queria saber de vocês duas, para vocês contarem um pouco para a gente, como que foi esse processo de criação da empresa, principalmente um ambiente que ainda é
1: muito masculino, né? Com certeza, Teca, isso sempre foi um sonho nosso. Eu e a Ana Paula a gente trabalha junta desde 1995, então é uma parceria aí de 26 anos, o que é dificílimo em qualquer situação assim, de negócio, né? não só no mercado financeiro, ainda mais sendo duas mulheres, o que é mais difícil, o desafio ainda é muito maior. A gente sempre teve esse espírito empreendedor e a vontade de ter o nosso próprio negócio. Dentro dos próprios bancos que a gente trabalhou, os bancos de investimento, a gente tocava o nosso núcleo, a nossa célula, e a gente fez várias estruturações, inclusive dos private banks, como se aquilo fosse uma empresa, um organismo vivo, e a gente tocava como se fosse nosso também. Em 2018, a gente tomou a coragem de ficar independente, de empreender, começamos as duas sozinha no escritório e hoje nós já somos 24 pessoas, escritório Rio e São Paulo, custódia de cliente na faixa de 3 bilhões de reais, então assim, a gente a partir do momento que tomou a decisão e foi uma decisão difícil, mas muito pensada, a gente decolou e de novo, não é fácil, não é fácil empreender, não é fácil empreender no Brasil e não é fácil empreender sendo mulher, mas a gente tomou, aí pegou esse desafio e foi em frente.
2: Sem sombra de dúvida, foi um super desafio e é o que a Patrícia falou, a gente sempre trabalhou de uma maneira organizada, como se tivéssemos a nossa própria empresa, muito preocupada, apesar de trabalhar em empresas terceiros, sempre focada em custos, receitas, como em reais empresárias. Então, para a gente, contendo esse enfoque, essa maneira de trabalhar juntas ao longo de 26 anos, foi algo muito natural a gente já empreender, quer dizer, óbvio que foi uma... A gente, quando resolveu montar a Gelt, foi um momento aí é, pré-eleitoral, você ainda não tinha um candidato que fizesse frente ao candidato de esquerda, né? Então, foi um momento, uma decisão difícil, mas a gente tinha certeza, como a gente sempre teve, que ia dar muito certo, e como vem dando, e como vai dar muito mais. Gente, e
0: vocês veem o número de mulheres aumentando? Isso chega para vocês? eu tenho a impressão de que quando a gente olha uma mulher como o rosto da empresa, como é o de vocês, eu sinto que deve gerar um sentimento de mais segurança, empatia para aquela mulher que também está procurando isso.
1: Sem dúvida. A gente tem sido muito procurada por mulheres que não ficavam à vontade em lidar ou com bem, que era ou com assessor de investimento homem. Às vezes ficavam constrangidas é, em treinamentos internos que a gente faz também, né, para clientes. É, as Mulheres, quando tem homem, elas têm vergonha de perguntar. Então, a gente tem sido muito procurado, sim. Está crescendo não só o número de mulheres investidoras, como o número de mulheres assessoras de investimento também. Acho que, finalmente, depois de tanto tempo, está sendo é, quebrado esse tabu. Então, assim, eu acho fantástico, porque tem muita mulher competente que não estava tendo a coragem de assumir esse tipo de trabalho por ter o preconceito mesmo que ele existe até hoje, e também de investir. A gente vê mulheres tomando a frente, olha, meu marido, meu tio, meu pai, tem sempre uma figura masculina que cuidava dos investimentos dela. E hoje a gente vê e falou: olha, está na hora de eu tomar
2: a pé disso. É, na realidade, quer dizer, obviamente tem aumentado muito, mas a gente ainda vê nesse mercado a, a, a proporção é muito maior masculina, principalmente em algumas outras áreas, como gestão você vê pouquíssimas mulheres gestoras nas assets, você vê pouquíssimas mulheres alocadoras de recursos nos grandes bancos e você está começando a ver algumas mulheres mais fortes na parte de assessoria, comercial já existia, mas, por exemplo, quando eu comecei no Banco Catua, 30 anos atrás, eu era a única mulher na mesa de operações, então, hoje talvez se você for numa mesa de uma asset, que a gente volta e meia visita, você vê pouquíssimas mulheres, normalmente são economistas, etc. Então, é importante que haja mesmo essa desmistificação do mercado. Até a gente tem acompanhado muito esse movimento, porque somos mulheres e temos muitos anos no mercado, a própria empresas, né, é, que estão com esse enfoque para aumentar esse número de mulheres no seu quadro. A XP, por exemplo, é uma, é, é uma empresa que, que tem o objetivo nos próximos três anos de ter no seu quadro 50%, pelo menos, de mulheres. Então, eu acho que é um movimento hoje que está acontecendo em várias empresas.
1: E aí, quanto mais mulheres você tem trabalhando com assessoria de investimentos, mais as investidoras se sentem confortáveis para estar tá procurando essas mulheres para estar tá investindo.
0: Completamente. Aqui dentro da Eleve, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui entrar foi justamente isso. A gente tem um quadro de 50% feminino e mulheres na liderança. Então, eu acho que isso é, é muito incrível. Pensando aí na, na mulher investidora, é muito engraçado, porque eu escutei mais nesses últimos tempos foi que as mulheres estavam procurando investimento em renda fixa, que elas tinham esse olhar aí mais conservador, cauteloso. Eu posso estar super errada, mas as mulheres estão tomando risco sim. Todas as mulheres que eu conversei nessas últimas semanas, semanas, elas estão falando de investimento com mais risco, estão falando de ação e vocês
1: estão vendo isso? Elas estão, de fato, mudando aí esse perfil? Com certeza. E eu acho que uma coisa puxa a outra. Por que, que o perfil está mudando? Eu acho que está muito associado ao fato de elas estarem agora começando a querer entender do mercado financeiro. É muito difícil você tomar risco quando você não faz ideia do que está que acontecendo, quando aquilo é abstrato para você. Então, a partir do momento, assim, as plataformas de investimento os escritórios de assessoria têm feito um trabalho educacional muito bacana. Então, as mulheres entendendo melhor o que é o mercado, o que são os produtos, elas começam a perceber que aquele conservadorismo que elas tinham no passado não vai ser suficiente para elas atingirem as metas que elas têm para o futuro. Então, esse trabalho educacional está fazendo com que as mulheres estejam agora assumindo mais riscos. A gente ainda vê se for comparar as mulheres mais cautelosas no geral do que os homens. O homem, a gente tem a sensação, sempre os nossos clientes falam assim, ah, um amigo fez, não se ganhou tanto, quero ganhar. Tem uma competição ali né, pelo jogo. A mulher ela é mais pé no chão, mas ela entendendo agora do que, que a gente está falando, do que, que é mercado, do que são os produtos, ela está tomando mais risco, sim. E a gente está vendo, sim, um movimento de mulheres indo para a Bolsa e gostando bastante. assim, Gostando no sentido de que, opa, isso aqui realmente eu preciso na minha carteira vai ser importante para um longo prazo eu atingir meus objetivos então fazendo sempre a mulher ela é sempre muito consciente do que ela faz
2: complementando o que a Patrícia está falando na Gelt a gente tem um trabalho de educacional principalmente voltado para as mulheres que querem não só assim serem investidoras mas também participar de como é a tomada de decisão do processo de investimentos então a gente tem cursos é, quando atendemos uma cliente mulher que tenha dificuldades para entender, a gente explica todo o processo, os riscos para fazer com que ela participe mais e a gente já viu ao longo dos anos que o resultado é muito melhor quando é feito esse trabalho conjunto da Geltje, fazendo a alocação da carteira da cliente, mas a cliente também entendendo o que está sendo feito
0: é, Patrícia, Ana, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu queria saber se vocês são mães. Somos.
2: Somos, com certeza.
0: <risos> gente, pensando aí um pouquinho no dia das mães que já passou, eu comecei a refletir em quão desafiador é ser mãe e ser investidora. A gente que trabalha no mercado financeiro sabe o quanto tempo demanda para a gente se manter informada, porque é um assunto que tem que ficar de olho. Então, saber procurar informação, acompanhar a carteira de investimento, ir atrás de realmente dar conta disso tudo. Como que vocês acham que a assessoria de investimento, até mesmo uma casa de análise como a Eleven, ajuda a mãe investidora nesse momento, nesse dia a dia?
2: Sem sombra de dúvida, é extremamente desafiador conciliar todos esses papéis, né? Ser mãe, ser investidora e ainda por cima também profissional do mercado financeiro. E, e, na realidade, o que eu sinto é que hoje, no, uma empresa como a Eleva nos ajuda, nos municia com muita informação para que a gente possa desempenhar esse papel. E acaba que as pessoas têm a mulher mesmo como referência. É, é quase que um sentimento atávico, né? Que a, da mulher se a pessoa que cuida, a que organiza, já vem, né, historicamente, cuidava da casa, etc., que se preocupa com o futuro, com os filhos, e acho que isso tudo gera aí uma, uma segurança com relação a elas. Ter uma casa de análise como a Elevan
1: facilita demais o nosso trabalho, mães que trabalham, né? não necessariamente no mercado financeiro, mas como um todo, a Elevan é uma casa confiável, que tem um conteúdo de uma qualidade espetacular e fácil de navegar. É uma plataforma fácil de navegar. Hoje a gente recebe muita informação, são muitas mídias sociais, até o próprio WhatsApp a gente é massacrado de informação. E muita coisa não é confiável. Então você tem uma plataforma que você sabe que você pode seguir para acompanhar o mercado, acompanhar a economia e produtos, tem absolutamente tudo ali. Simplifica e facilita muito a vida. Faz a gente economizar tempo. E hoje, tempo é precioso pra gente. E
0: olha, as mães do meu ciclo, e eu acho isso muito engraçado, elas têm... Dois olhares de, de tipos de investimento, o delas e o dos filhos. E eu acho que antigamente era bem isso, né? A gente montava uma poupança para o filho, para ele ir para a faculdade, depositava sempre um dinheirinho ali. E hoje eu acho que não, eu acho que vejo mães atentas aí, abrindo essa possibilidade de montar uma carteira, pensando no longo prazo, para o filho. Isso já aconteceu no escritório de vocês, um dos objetivos da carteira é pensando no filho.
2: Sem sombra de dúvida, acontece o tempo todo no nosso escritório. Assim, Como eu disse anteriormente, a mulher tem a, aquela preocupação com relação ao futuro, né, assegurar os filhos, assim como o homem também, mas é aquela coisa maternal. E a gente vê muito que dentro desse objetivo de investidor, né? é, não só do seu, do seu investimento pessoal, ela sempre aloca um pedaço para a carteira do filho. E isso a gente faz muito também aqui dentro, que é começar filhos, quando chegam numa idade de 14, 15 anos, a ensinar eles a investir também, a entender o valor da mesada, o que, que se tem que guardar. Eu até vou te contar uma experiência própria dentro da minha casa. A minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, vai fazer 16, e ela, a gente sempre falou muito de investimento, obviamente que é um assunto corriqueiro em casa, em função do trabalho da mãe. Mas você sabe que quando ela estava para fazer 15 anos, ano passado, a gente... E não tinha ainda pandemia, porque essa coisa você resolve um ano antes. Falou, olha, a gente quer que você coloque na balança o que, que vale a pena? Você fazer uma festa de 15 anos ou a gente te dá o dinheiro da festa de 15 anos para você investir. E foi a melhor decisão. Porque quando ela viu o montante, falou, não, então eu quero o dinheiro. E hoje ela participa da carteira, ela entende, ela acompanha, ela tem o um aplicativo, pergunta por que, que o fundo tal caiu. Então, se eu pudesse dar um conselho para as mães é ensine educação financeira ao seu filho desde pequeno e quando ele chegar na adolescência faça com que ele participe dessa gestão agora uma
1: coisa interessante que a gente vê muito no escritório também são as mães que ligam para a gente e falam meu filho está com dinheiro, quer começar a investir eu falo assim, por que você não começou? e normalmente com filhos homens então, tem uma mudança cultural aí importante que tem que acontecer. Por que a mãe estimula o filho homem a investir e não estimula o filho e a mulher? E porque ela própria não começa a investir para ensinar o filho? Quer dizer, é, assim, é quase como ela ficasse de fora e passasse o bastão para, no futuro, o filho cuidar dela. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo também que eu falo, não, primeiro você vai aprender Vamos começar por você e você vai passar o bastante para o seu filho. Óbvio que a gente vai ter o maior prazer de ensinar ele. Mas, assim, essa mudança, ela já está começando a acontecer, mas vai demorar, é um processo.
0: Bom, pensando aí, a Ana já falou um pouquinho sobre o planejamento financeiro aí com a filha dela. Eu adorei essa história também, Ana, muito boa. Eu levo muito a sério isso, eu tenho a minha planilha, anoto o que entra, anoto o que sai, acompanho todo dia a minha carteira de investimento, mesmo sendo apenas em renda fixa. E eu quero saber de vocês, vocês acham que esse planejamento ele é importante no dia a dia? Você
2: sabe, até, só abrindo um parênteses, que eu te esqueci de falar, ela também tem a planilha dela, e o que, que a gente combinou? O dinheiro que ela guardasse da mesada, o pai falou, o que você conseguia guardar e investir, eu te dou o dobro. Porque é incentivar também, não só investir o dinheiro que recebeu, mas aprender a poupar, que é isso que você está dizendo que você faz também, né?
1: E essa é a fase 1. Um. Antes de investir, a pessoa tem que se organizar. Ela tem que ter essa planilha, sim. Tem que saber o quanto está entrando de dinheiro, o quanto está saindo. É, começa por aí. E eu sempre falo para os clientes, né? Eu falei, olha, faz isso. Não precisa fazer todo mês. Ah, não tenho saco. Já tem tanta coisa. Faz um mês. Faz um mês e para para onde está indo o dinheiro que eu recebo. Primeiro para ver se está sobrando. E a partir do momento que você bota isso no papel e olha, você começa a enxergar um monte de ineficiência na tua vida e no seu dia a dia que ajustado começa a sobrar muito mais dinheiro. Então, sem dúvida, dentro de um planejamento financeiro, a fase 1 é se organizar, entender as finanças... Entender o quanto está entrando, o quanto está saindo, para, partir dali, você traçar um plano de investimentos com os seus objetivos futuros. É, eu acho que aí, esse ponto, Patrícia, que
0: você tocou, para mim, é um dos que mais me, me chama muito a atenção dentro do mercado financeiro. É essa parte de finanças pessoais. Eu acho que a gente não tem ainda tanto essa cultura de pensar nisso. Uma das coisas que mais realmente... Eu comecei a fazer essa planilha, porque eu estava vendo isso, essa necessidade, quando eu comecei a trabalhar no mercado. Gente, eu estou aqui só há dois anos trabalhando no mercado financeiro. Mas isso me chamou muita atenção. E a gente vai vendo: tem 20 reais que você gasta que você não precisava, 30 reais ali, 40 reais ali, que no fim dá 100 reais que você poderia estar tá começando a investir em um fundo. Né? Então, eu acho que, para mim, finanças pessoais é realmente o primeiro assim contato que a gente tem que é muito importante. E deveria,
2: e esse, esse tipo de, de objetivo de ensinar as pessoas a pouparem, deveria começar nas escolas. Já existem projetos de algumas escolas implementando isso, porque é uma cultura, e o brasileiro não tem essa cultura. Então, se você começar a fomentar é, as pessoas a aprenderem a poupar finanças pessoais, etc., dentro da escola, você vai conseguir formar uma geração que seja muito mais focada em poupança, né? Em poupança, em organizar e
0: ver o que dá para a gente né, movimentar isso, né? E a gente está encaminhando para o final. Eu queria saber de cada uma, é, vocês têm uma dica valiosa aí para essa
2: mãe investidora, essa mulher que está escutando a gente? Olha, como mãe, é, como eu falei agora há pouco, eu acho que a educação financeira começa em casa. Sabe? Então, se eu puder falar para todas as mães que estão nos ouvindo, é interesse seu filho no assunto, instrua-o desde pequena como gerir a sua mesada, até grandes eventos, como eu dei o exemplo de uma festa, ou vai casar que é um apartamento, ou um carro, quer dizer, carro ou Uber. Eu acho importante ter essa mentalidade. E eu acho que, com relação às mulheres também, o que eu posso dizer é que elas participem mais, não só das finanças da família, mas também da decisão de investimento da poupança familiar. Né? Eu, como profissional financeiro, ao longo de 30 anos, eu vejo mulheres, como a Patrícia falou, delegando essas, essa decisão para maridos, irmãos, até mesmo os filhos. Então, se eu pudesse dar um conselho para mães, é não só envolva seus filhos, mas se envolva também. É, Participe para não se ver em algumas situações. Você vai ter que aprender isso do dia para a noite.
1: É, é por aí. A minha dica é se organizem, aprendam, busquem uma assessoria especializada, e façam disso um legado para ser passado de geração em geração. Tomem isso para vocês.
0: A minha dica aí vai para não só as mulheres, mas para todo mundo que está escutando aí. Tem uma frase do nosso estrategista-chefe, o Dato Neto, que ele fala assim, a má notícia é que está atrasado e a boa é que nunca é tarde para começar. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu adorei, adorei a dica, adorei o papo. Se desse, eu falo que eu estenderia sempre as gravações de podcast para o dia inteiro. <risos> muito
2: obrigada, viu? Obrigada, e você, você quando estiver por aqui no Shopping Leblon, vem tomar um café com a gente. Foi um prazer te conhecer virtualmente. A Patrícia já conhecia, agora a gente quer te conhecer pessoalmente.
0: Adorei, gente Eu super aceito esse café Porque eu adoro tomar um cafezinho expresso É o meu, meu pecado
1: Ótimo Então vamos tomar um café juntos. Que eu amo também Matheus, super obrigada então, Obrigada a você, obrigada a Eleva